0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin ja Hendrik Stehns und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Kirchengeschichte und Politik präsentieren zu können. Die Zeit des Dritten Reichs gilt als eine Zeit, in der institutionalisierte Religionsformen mit großer Skepsis gesehen wurden. Angehörige des Judentums oder Menschen, die ihm zugeschrieben wurden, sind systematisch verfolgt und vernichtet worden. Doch wie sah das religiöse Bild für individuell ausgelebte Religiosität in der Mehrheitsbevölkerung aus? Gleichzeitig stellt Religion und Religiosität eine Ressource dar, die große politische Wirkmächtigkeit erwecken kann. Manfred Geilus, Professor für neuere Geschichte an der Technischen Universität Berlin, befasst sich mit der Frage, woran die 65 Millionen Deutschen im Dritten Reich geglaubt haben und welche Rolle die religiöse Frage für Bestand und Stabilität des NS-Regimes gespielt hat. Denn dies war nicht von Gottlosigkeit bestimmt, sondern vielmehr von religiösen Erneuerungen geprägt. Seinen Vortrag »Gläubige Zeiten – Religiosität im Dritten Reich« Professor Geilus im Rahmen der Mittwochsgespräche im Düsseldorfer Max Haus im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Guten Abend. Wir hören heute einen Vortrag über gläubige Zeiten, Religiosität im Dritten Reich. Es ist faktisch eine Art Buchvorstellung. Ich werde ihn also in Vortragsform vortragen was in dem Buch drinsteht. Wenn Sie es genauer wissen wollen, müssen Sie nachlesen. Es ist kein sehr dickes Buch, 220 Seiten, ein bisschen, ich will mal sagen, leserfreundlich geschrieben, ohne furchtbar viele Anmerkungen und so weiter. Also ein Buch, das unter das Volk kommen soll. Das war meine Absicht. Das kleine Büchlein, das ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist eine Frucht des ersten Corona-Jahres 2020. Wir alle hatten damals genug zu leiden, Sie werden sich erinnern. Aber die Pandemie brachte auch manches Positive mit sich als alles geschlossen und fast alles verboten war. Mehr Ruhe, mehr Zeit, mehr Besinnung. Die Universitäten waren geschlossen, die Bibliotheken waren waren zu, die Kneipen und Restaurants waren zu, die Schulen, die Kindergärten, anfangs selbst die Kinderspielplätze. In dieser prekären Situation versuchte ich, mich einmal darauf zu besinnen, was ich während der vergangenen zwei bis drei Jahrzehnte in der Hauptsache geforscht und geschrieben hatte. Man musste ja überwiegend zu Hause sitzen, man konnte nirgendwo äh, Bibliotheken, Uni, alles zu. Fass das doch einmal zusammen in einer kleinen Zwischenbilanz, sagte ich mir. Aber kurz und knapp sollte dieses Resümee sein. Kein dicker Wälzer, sondern ein schmales Bändchen von vielleicht 150 Seiten über Glaube, Konfession und Religion im Dritten Reich. Mit anderen Worten, Zielsetzung war eine Wanderung mit leichtem Gepäck durch die erstaunlich bewegte und heterogene Religionslandschaft der Hitlerzeit. Betrachten wir für einen Moment das Foto auf dem Cover des Buches. Sie sehen es hier, das Foto, das gesamte Foto. Zu sehen ist eine feierliche Zeremonie in einer Berliner Kirche im April 34 vor dem Altar mit dem gekreuzigten Jesus, steht ein evangelischer Pfarrer im Ornat und spricht zu einer versammelten Gemeinde. Zu beiden Seiten des Altars hat ein Trupp SA-Männer Aufstellung genommen und Hakenkreuzfahnen erhoben. Auf den Bänken im Kirchenraum haben Männer zumeist in Uniform und Frauen Platz genommen und verfolgen die Zeremonie. Das Foto zeigt eine Trauerfeier, einen Gedenkgottesdienst in der Neuen Garnisonkirche in Berlin-Kreuzberg. Die Trauerfeier ist dem SA-Führer Hermann Voss gewidmet, der bei einem Bootsunfall ertrank und am 6. April 34 auf dem naheliegenden zwölf apostel beerdigt wurde. Bei dem Geistlichen am Altar handelt es sich um Pfarrer Dr. Johannes Wenzel, einem der eifrigsten Nazi-Pfarrer in der Reichshauptstadt. Also das sind jetzt immer evangelische Kirchenpfarrer, was ich jetzt äh, vortrage, überwiegend. Es war dieser Pfarrer Wenzel gewesen, der im Dezember '31 Josef, Goebbels und Magda Quandt in der kleinen mecklenburgischen Dorfkirche von Severin traute. Hitler war als Trauzeuge auch dabei. Also Johannes Wenzel, ein, einer der Top Nazifahrer in Berlin, der schon weit vor 1933 äh, in dieser Richtung aktiv war. Meine Damen und Herren, dieses Foto, Sie werden es vielleicht geschmacklos oder abscheulich finden, aber dieses Foto fängt mit einem Augenblick ein, was im Dritten Reich in religiöser Hinsicht vielfach der Fall war. Eine heillose Verwirrung der Geister und des Glaubens. Die Vermischung von Christenglaube und völkischem Deutschglaube, eine Epoche, in der Christen zugleich gläubige Nationalsozialisten sein konnten und Nationalsozialisten zugleich Christen waren. Diese heillosen Vermischungen des Religiösen gehörten zur Signatur der Epoche. Es ging mir in dieser Studie darum, diese vielfältigen Glaubensmischungen nüchtern und möglichst ohne wertende Emotionen zu beschreiben und auf diese Weise religionsgeschichtlich zu einer neuen Synthese zu gelangen. Das ist gewissermaßen Programm des Buches. Eine Grundthese des Buches lautet, das Dritte Reich war keine Epoche forcierter Säkularisierung, keine Zeit eines entfesselten Atheismus, keine Zeit gesteigerter Gottlosigkeit. So hat man das bislang zumeist gedeutet. Aber eher das Gegenteil ist richtig. Die NS-Epoche war eine Zeit intensivierter Gläubigkeiten, der religiösen Erweckungen, die Zeit eines veritablen Religious Revival, Erweckung. Die Deutschen, so meine These, glaubten eher zu viel als zu wenig während der Hitlerzeit. Man kann mit guten Gründen von einer Glaubenswende um 1933 sprechen. Diese Glaubenswende war eine geistig-ideologische und religiöse Gegenbewegung zur säkularen Weimarer Republik, die von den zeitgenössischen Kirchen, von den Protestanten mehr als von den Katholiken, nur allzu gern als gottlosen Republik verunglimpft worden war. Weimarer Republik, gottlosen Republik. Von Otto Dibelius zum Beispiel, damals Generalsuperintendent der Kurmark und Tonangebender preußischer Kirchenmann sind viele Zitate aus den Jahren 1930 bis 1933 überliefert, die das belegen können. Besonders die Protestanten liebten die Weimarer Republik nicht und wünschten eine große Kehrtwende durch die nationale Opposition gegen Weimar. Ein christlicher Staat sollte demnach kommen und eine starke autokratische Regierung sollte den religiös-neutralen Staat von Weimar, die politische Demokratie und den Parteienpluralismus ablösen. Die vielfältigen religiösen Mischungsverhältnisse individueller Gläubigkeiten sind geradezu die Signatur dieser Epoche. Die Zeitgenossen von damals, Männer wie Frauen, waren nicht entweder Christen oder Nationalsozialisten, sondern häufig beides zugleich. Sie bekannten sich zu ihrer christlichen Glaubenstradition und wollten daran festhalten. Zugleich aber waren sie auch politisch neugläubige Nationalsozialisten. Deutschtum und Hitler verwandelten sich bei ihnen zu einem zweiten Glauben, nationalsozialistische Christen. Uns mag das heute als Widerspruch oder Gegensatz erscheinen. Das geht doch gar nicht zusammen, werden Sie vielleicht einwenden. Fakt ist, für viele Zeitgenossen der 30er-Jahre waren beide Glaubenshaltungen durchaus miteinander vereinbar. Dieses Grundphänomen der Epoche wird in neueren Forschungen mit Begriffen wie religiöser Doppelglaube, multiple Gläubigkeit oder auch hybride Religiosität bezeichnet. Dazu will ich vielleicht noch ein, zwei Zahlen nennen. Um 1940 hatte die NSDAP acht Millionen Mitglieder. Das müssen Sie einmal im Kopf haben. 1939 machten katholische Kirche und evangelische Kirche zusammen 95 Prozent der Bevölkerung aus. Das heißt also, hier muss es rein schon von den Zahlen her große Überschneidungen gegeben haben. Das ist gar nicht anders möglich. In etwa 15 kurzen Kapiteln versuche ich, die Grundthese von der Wiederkehr oder Fortdauer des Religiösen im Dritten Reich zu belegen. Das geschieht am Beispiel des Umbruchjahres 1933, das nicht nur eine politische Zäsur war, sondern auch als religiöses Erlebnis beschrieben werden kann. Exemplarisch dafür stehen die Ereignisse am Tag von Potsdam, 21. März 1933, als ich in weihevoller Zeremonie vor dem Altar der Potsdamer Garnisonkirche das alte Preußen, dafür stand Reichspräsident Hindenburg, und die junge NS-Bewegung, der neue Reichskanzler Hitler, die Hand zur Vermählung reichten. Vermählung ist der Originalbegriff aus der Rede, die Hitler an diesem Tag in der Garnisonkirche hielt. Vermutlich war dies die einzige Rede, die Hitler jemals in einer Kirche gehalten hat. Der reichsweit gefeierte Tag von Potsdam und das dabei zutage tretende enge Zusammenwirken von nationaler Regierung und Kirchen kann als ein wichtiger Markstein auf dem Weg ins Dritte Reich gelten. Ja, Sie sehen hier die Zeremonie in der Garnisonkirche Hindenburg sitzt auf dem Sessel. Der Mann war etwa 85, der konnte kaum noch stehen. Hitler hält eine kurze Rede, Ansprache. Im Publikum sitzen überwiegend die neu gewählten Reichstagsabgeordneten, sehr viele in der braunen oder schwarzen Uniform. Belegt wird die Grundthese sodann am Beispiel der Protestanten, die zwei Drittel der Reichsbevölkerung ausmachten. Sie waren zu großen Teilen vom neuen Regime des nationalen Aufbruchs, so sagte, so sagte man damals, nationalen Aufbruch, begeistert. Hitler und seine braune Bewegung wurden begrüßt und in Dankesgottesdiensten gefeiert. Die Glaubensbewegung Deutsche Christen, eine christlich-völkisch und stark antisemitisch geprägte Massenbewegung in der Kirche, verkörperte die protestantische Euphorie in herausragender Weise. Das ist hier eine Aktion der Deutschen Christen, Deutsche Christen Massentrauung, in der Lazaruskirche, 2. Juli 33 Da sehen Sie einen langen Zug von SA-Männern mit ihren Ehefrauen. Die waren schon lange verheiratet, aber nicht kirchlich getraut. Und nun wurde die kirchliche Trauung nachgeholt und die deutschen Christen äh, proklamierten das als Beginn einer umfassenden Rechristianisierung der Deutschen. Ja, äh, Massentrauung, da habe ich noch eins. Ein anderes Foto, Massentrauung in der Lazaruskirche. Das ist jetzt in der Kirche drin. Mit ihrem Ansturm auf die alte Honoratiorenkirche setzten die deutschen Christen im Protestantismus die maßgebliche Signatur des Jahres 1933. Viele der 28 Landeskirchen eroberten sie vollständig, die große evangelische Kirche der Altpreußischen Union weithin. Die bekennende Kirche, die mit zeitlicher Verzögerung erst im Laufe des Jahres 34 entstand, war innerkirchliche Opposition gegen die deutschen Christen, nicht jedoch politische Opposition gegen das NS-Regime. Beide Richtungen stritten im sogenannten Kirchenkampf um innerkirchliche Vorherrschaft. Resultat waren Spaltungen ein selbstzerstörerischer Kampf gegeneinander und heillose Zerstrittenheit in der christlichen Mehrheitskonfession. Aufs Ganze gesehen glichen die Protestanten im Dritten Reich einem vielstimmigen, dissonanten Chor ohne Dirigenten. Widerstand ging von ihnen als Institution nicht aus, auch von der bekennenden Kirche nicht. Das ist Blieb Sache weniger couragierter Einzelpersönlichkeiten genannt sein. Stellvertretend hier nur Dietrich Bonhoeffer, der Berühmte, der Bekannte und die Berliner Studienrätin Dr. Elisabeth Schmitz, die Großartiges damals leistete, aber bis heute wenig bekannt ist. Ich zeige hier stellvertretend für viele den Schweizer reformierten Theologen Karl Barth, der sozusagen der Wortführer der Radikalen, der entschiedenen, bekennenden Kirche war. Man könnte hier auch Niemöller zeigen oder Bonhoeffer oder andere. Nun ist es hier mal Karl Barth, der zuletzt Professor in Bonn war und 1935 zurück in die Schweiz gehen musste, weil er keinen Eid auf Hitler als Beamter leisten wollte. Belegt wird die Grundthese in einem weiteren Kapitel über Katholiken im Dritten Reich. Sie waren im Vergleich mit den Protestanten weniger euphorisch. Aber auch sie buhlten mit den Protestanten und in Konkurrenz zu ihnen um die Gunst beim Führer und suchten nach Kräften, sich an die neuen Zeitverhältnisse anzupassen. Ihr großes Thema 33 war natürlich das am 20. Juli in Rom unterzeichnete Konkordat zwischen dem Vatikan und und dem Deutschen Reich, von dem sie sich Schutz und Sicherheit ihrer kirchlichen Belange versprachen. Gleichwohl blieb ihnen, den Katholiken, während der Folgejahre allerhand Stress und Verdruss durch das Regime nicht erspart, wie die päpstliche Enzyklika mit brennender Sorge vom März 37 zum Ausdruck brachte, Das NS-Regime zielte langfristig darauf ab, den Einfluss der beiden großen christlichen Konfessionen in der angestrebten Volksgemeinschaft zu marginalisieren, an den Rand zu drängen. Vergleicht man die katholische Performance mit jener der Protestanten, so sah es bei den Ersteren, bei den Katholiken, Besser aus, es gab bei den Katholiken keine den deutschen Christen vergleichbare christlich-völkische Massenbewegung in den eigenen Reihen. Die katholischen Fenster und Türen waren fester verschlossen gegenüber dem Eindringen völkisch antisemitischer Ideen. Und ein zweiter wichtiger Vergleichspunkt ist zu nennen. Die Zahl katholischer Geistlicher, die zugleich der NSDAP angehörten, blieb deutlich unter einem Prozent, während sie bei den evangelischen Pfarrern durchschnittlich bei circa 20 Prozent lag. Das ist ja doch ein gravierender Unterschied. Eine kürzlich publizierte Regionalstudie über die evangelischen Pfarrer in Schleswig-Holstein fand heraus, dass dort über 40 Prozent der Hitlerpartei angehörten. Sie sehen aus dem Vergleich also, dass nationalsozialistische Ideen viel tiefer, viel wirksamer in die evangelische Kirche eindringen konnte als in die katholische Kirche. Man sollte sich indessen vor voreiligen Schlussfolgerungen hüten. Von einem kompakten Block christlichen Widerstands kann auch bei den Katholiken nicht die Rede sein. Auch in rein katholischen Gebieten des Reiches etablierte sich eine funktionierende NS-Herrschaft. Es müssen ja überwiegend Katholiken gewesen sein die in den Regierungsbezirken Aachen oder Trier, im Münsterland oder Oberbayern nationalsozialistische Herrschaft ausübten. Das katholische Österreich ließ sich im März 1938 mit großem Jubel an Hitlers Reich anschließen. Die NSDAP hatte seitdem in Österreich einen, nun zitiere ich, einen Ansturm von beitrittswilligen zu bewältigen. Das hat der Parteienforscher Jürgen W. Falter so formuliert in einer neuen Publikation. Also das katholische Österreich zeigte eine große Affinität zum Nationalsozialismus. Seit 38 am Ende waren die Mitgliedszahlen in der NSDAP in Österreich etwa auf dem gleichen Level wie im Deutschen, im Altreich. Meine Damen und Herren, Glaube und Religiosität im Dritten Reich beschränkten sich nicht allein auf die christlichen Konfessionen. Es wurde auch jenseits von Protestanten und Katholiken viel und kräftig in religiösem Sinn geglaubt, Und bekannt. So glaubten die genuin Völkischen, die sich nun zur deutschen Glaubensbewegung zusammenschlossen, dass mit 1933 ihre große historische Stunde gekommen sei. Sie boten sich dem Regime mit einem postchristlichen, völkischen Deutschglauben als dritte Konfession an. Das war ihr Stichwort. Sie wollten dritte Konfession. Konfession im Dritten Reich werden. Das war ihr Anspruch. Eine staatliche Anerkennung erlangten sie nicht. Ihr maßgeblicher Führer war Jakob Wilhelm Hauer, ein dem schwäbischen Pietismus entstammender ehemaliger Missionar, der nach langem Indienaufenthalt in den 20er-Jahren Professor für Religionswissenschaften an der Universität Tübingen wurde. Sie sehen vielleicht an dem Porträt, dass er ein Vorbild hatte. Er wollte wohl ein bisschen wie Nietzsche aussehen und hat sich in dieser Richtung ein wenig äh, bemüht. Ähm, Hauer und seine Gefolgsleute wollten einen deutschen Glauben begründen, der war postchristlich, antichristlich und suchte die Religion sozusagen aus urdeutschen, germanischen Wurzeln herzuleiten. Zugleich sagten sie, Christentum kommt aus dem vorderen Orient, Judentum, Christentum, das alles passt nicht zu Deutschen. Sie wollten eine neue Religion begründen. Diese Bewegung boomte in den Anfangsjahren des Dritten Reichs, blieb jedoch Episode. Die Bewegung war extrem heterogen, religiös, theologisch unausgereift, vielfach auch skurril. Zudem hatte sie keine wirklich charismatischen Führungsfiguren. Und vor allem, es war bereits ein anderer Führer da, der den ungestillten Hunger der Deutschen auf charismatische Führung über alle Maßen zu befriedigen schien. Diese Bewegung scheiterte letztlich am entschiedenen Willen der NSDAP, außerhalb ihrer eigenen Reihen keine neue Weltanschauungspartei entstehen zu lassen. Der neue Glaube der Deutschen, jenseits der christlichen Kirchen, so die Maxime von Partei und NS-Staat, der neue Glaube könne und müsse in der nationalsozialistischen Weltanschauung gefunden werden. In der bewegten Religionslandschaft der 30er 30er Jahre sind Deutschgläubige und Gottgläubige, Gläubige zu unterscheiden. Erstere hatten eigene Netzwerke mit separaten Ortsgruppen und selbstständigen Zeitschriften. Ihre Wortführer stammten aus der älteren Generation der Völkischen. Die Gottgläubigen hingegen fanden als jüngere fanatische Nationalsozialisten in der Hitlerpartei Besonders in Himmlers Eliteorden der SS, ihre neue Glaubensgemeinschaft. Die konfessionelle Selbstbezeichnung gottgläubig erlangte durch Verfügung von Reichsinnenminister Wilhelm Frick im Jahr 36 offizielle Geltung. SS-Führer Reinhard Heydrich sprach in einer Erläuterung für die Partei vom Bekenntnis nun wörtlich heidrich, Bekenntnis zur kirchenfreien deutschen Religiosität. Gottgläubige waren vorwiegend jüngere Parteikader, also Parteifunktionäre, viele Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Zu zwei Dritteln waren sie Männer. Bei Frauen geschah dieser radikale Bruch mit der christlichen Herkunftsprägung seltener. In der Reichshauptstadt Berlin betrug der Anteil der Gottgläubigen 1939 10 Prozent. Das waren circa 440.000 Personen. In der Universitätsstadt Jena erreichten die braunen Dissidenten fast 16 Prozent. Im Buch verdeutliche ich das Weltbild dieser Glaubensgruppe durch eine biografische Skizze von Mathis Ziegler. Mathis Ziegler, ein junger Mann, wie man sieht, 1911, der war also 33, noch blutjung, und äh, kommt aus einem christlichen Elternhaus war in der völkischen Bewegung geprägt. Er hieß ursprünglich Matthäus, weil das aber zu christlich klang, änderte er seinen Vornamen in Mattes. Ziegler um, war dann lange Zeit ein führender Mitarbeiter bei Alfred Rosenberg. Auch die NSDAP, wies religiöse Dimensionen auf. Das betraf vor allem die gläubige Verehrung ihrer charismatischen Führerfigur. Im Gegensatz zur sowjetischen kommunistischen Partei war die NSDAP keine atheistische Partei. Ohne ihren religiös gefärbten Glauben an Volk, Deutschtum, Rasse, Reich und Führer, ist die Dynamik der NS-Bewegung nicht zu erklären. In der jüngeren Forschung wird in diesem Zusammenhang von politischer Religion gesprochen. Auf längere Sicht sollte die NS-Weltanschauung mit dem ihr eingeschriebenen postchristlichen Gottglaube den alten Glauben verdrängen. Unter Parolen wie Entkonfessionalisierung des öffentlichen Lebens schränkten Partei und Staat den bisherigen Wirkungsbereich der beiden christlichen Konfessionen ein. Gemeinschaftsschule statt Konfessionsschule, Jugenderziehung durch Hitlerjugend und BDM, Rückbau der theologischen Fakultäten an den Universitäten, Einschränkung der Militär- und Krankenhausseelsorge, das sind nur einige Beispiele der sogenannten Entkonfessionalisierung. Zugleich sollten neuartige Lebensfeiern an die Stelle der herkömmlichen kirchlichen Sakramente und Feiern treten. Das mal hier als Beispiel, nationalsozialistische Eheweihe auf der NS-Ordensburg Vogelsang in der Eifel. Das Jahr etwa 1937, es liegt nicht genau fest, aber vermutlich 1937. Also Taufe, Ehe, Bestattung, äh, Totenfeier wurde in eigenen Zeremonien äh, entwickelt und sollte natürlich äh, auf lange Sicht die kirchlichen äh, Zeremonien überflüssig machen. Lebensfeiern, ja. An besonderen Kultorten wurden NS-Ehewein inszeniert. Nationalsozialistische Totenfeiern ersetzen traditionell kirchliche Bestattungsfeiern. Statistische Erhebungen zeigen allerdings, dass die NSDAP mit diesen alternativen postchristlichen Zeremonien nicht durchdrang. Nach der Konfessionszugehörigkeit blieb die Partei auch in späteren Regimejahren stets eine christliche Partei. Da werden manche jetzt protestieren, aber hören Sie genau zu, was ich sage, nach der Konfessionszugehörigkeit blieb die Partei in späteren Regimejahren stets eine christliche Partei. Deutlich über zwei Drittel ihrer Mitglieder gehörten 1939 zugleich einer christlichen Kirche an. In der Parteiführung dominierten die weltanschaulichen Rigoristen, die Radikalen wie Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich oder Chefideologe Alfred Rosenberg. Sie trieben den religiösen Mentalitätsbruch in dem christlich geprägten Land mit kulturrevolutionären Konsequenzen voran. Sie verstanden sich als dezidiert antichristlich. Christlicher Glaube und deutscher Gottglaube, so ihre weltanschauliche Überzeugung, gingen auf längere Sicht nicht zusammen, sondern seien unverträglich und folglich würde der eine Glaube dem anderen weichen müssen. Diesen religiösen Fanatikern in der Partei standen nach Millionen zählende Traditionalisten gegenüber. Sie hielten ein germanisiertes Christentum und die NS-Weltanschauung für miteinander vereinbar. In der Parteispitze waren diese christlichen Nationalsozialisten schwächer vertreten, aber in den breitausfächernden mittleren und unteren Parteiebenen überwogen sie. Vor allem sie repräsentieren den religiösen Synkretismus der Epoche, eine individuell gelebte politisch-religiöse Doppelgläubigkeit, ohne die das Funktionieren des NS-Systems nicht zu erklären ist. Juden und das Judentum war als Religion waren natürlich keine Akteure, keine Player auf dem weit ausfächernden Religionsfeld des Dritten Reiches. An dem Religious Revival waren sie nicht nur nicht Beteiligt, vielmehr erlebten sie die religiöse Erweckung der anderen als Frontalangriff auf die eigene religiöse, soziale und bald auch physische Existenz. Sie fungierten als Feindbild schlechthin und Opfer antisemitischer Akteure. Diese Ausgrenzung erfolgt durch fanatische völkische Bewegung im Kontext eines propagierten Rassenkampfes, der von einem moderateren christlichen Antisemitismus der christlichen Kirchen begleitet wurde. Die Parteitheologen in der NSDAP, Parteitheologen, das sind nicht die ideologischen Wortführer, das sind die. Junge Männer, die zumeist als Dichter auftraten, Namen wie Hans Baumann, Baldur von Schirach, Gerhard Schumann und andere, die kennt man, naja, Schirach kennt man etwas. Aber das sind 20- bis 30-Jährige gewesen, die in ihrer Dichterei äh, sozusagen das Religiöse der NS-Bewegung zum Ausdruck brachten. Die Parteitheologen in der NSDAP popularisierten ein manichäisches Weltbild von Licht und Dunkel, von Heil und Unheil. Wie jeder Heilsglaube benötigte auch dieser neue Heilsglaube seine totale Negation, das Böse, Dämonen und das zeitgenössische Bild des des Juden erfüllte diese Funktion. Für die rassisch-antisemitische Unterscheidung von deutschblütig, wie es damals hieß, und fremdblütig konnten die Nationalsozialisten keine biologischen oder rassenanthropologischen Kriterien finden. Sie mussten auf Religionszugehörigkeit als Ersatz Zurückgreifen. Als Jude galt, wer der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte oder wessen Vorfahren dieser Gemeinschaft entstanden. Durch Bereitstellung ihrer Kirchenbücher halfen die beiden großen christlichen Konfessionen bei der Ausstellung sogenannter Arianachweise. Ohne diese Informationen wäre die völkische Exklusion nicht im vollen Umfang möglich gewesen. Der dämonisierende Antisemitismus der Epoche kann als Bestandteil der entstehenden NS-Religiosität gesehen werden. Meine Damen und Herren, ich bin jetzt etwa in der Mitte des Buches angelangt und werde abkürzen müssen, um im Zeitrahmen zu bleiben. Im folgenden Kapitel Untersuche ich das Verhalten von Christen in der Kristallnacht, Reichsprogromnacht. Die schrecklichen Ereignisse um den 9. November 38 sind bekannt. Schweigen war das hervorstechende Merkmal christlichen Verhaltens angesichts der Gewaltereignisse. Ich will Ihnen nur kurz aus dem Tagebuch, eines Wuppertaler Pfarrers vorlesen, evangelischer Pfarrer. Zitat, die Synagoge brennt ganz aus. Die Friedhofskapelle auf dem jüdischen Friedhof brannte ebenfalls gestern Abend. Die Leichensteine sollen umgeworfen sein. In der Genügsamkeitsstraße haben sie mit den hebräischen Bibeln Fußball Ein Tag später berichtet er, seine Frau habe einen Spaziergang zum Weinberg gemacht, dort am jüdischen Friedhof, nun wörtlich, dort am jüdischen Friedhof, haben viele, viele Menschen vor den Trümmern gestanden, aber alle stumm, stumm, das betont er dann noch einmal, Stummheit, Schweigen war die vorstechende Reaktion. Nur wenige evangelische und katholische Geistliche gingen in ihren Predigten während der folgenden Tage und Wochen explizit auf die Schandtaten ein. Ich nenne stellvertretend Helmut Gollwitzer in Berlin-Dahlem und Dompropst Bernhard Lichtenberg in der St. Hedwigs-Kathedrale zu Berlin. Hier sehen Sie Helmut Gollwitzer, Pfarrer, genau genommen Hilfspfarrer in Dahlem. Er ersetzte Martin Niemöller, der äh, inhaftiert worden war, 1937, und wirkte einige Jahre in Dahlem, Hochburg der bekennenden Kirche, an Niemöllers Stelle. Und Goldwitzer hat am Bußtag nach dem Pogrom eine berühmte Predigt gehalten, in der die Dinge angesprochen wurden, allerdings auch mit der gebotenen Vorsicht, denn eine offene Anklage wäre vermutlich zu riskant, zu gefährlich gewesen. Gollwitzer für die Protestanten, Dompropst Bernhard Lichtenberg in der hewigskathedrale der auch seit, dem, seit der Kristallnacht äh, regelmäßig für die Opfer, jüdischen Opfer gesprochen hat. Es gab indessen bei den Protestanten auch prominente Geistliche. Bischöfe, Theologieprofessoren und andere die Zustimmung zu den Gewaltexzessen äußerten. Auch das hat es gegeben. Der renommierte Göttinger Theologe Emanuel Hirsch, Professor, meinte in einem Brief, Ende November, wenn das jetzt noch nicht genug war, dann müsse eben noch mehr kommen, schrieb er an einen Freund, Wilhelm Stapel, Antisemit wie er selbst, ein schlimmer Brief. In zwei Kapiteln untersuche ich sodann Protestanten und Katholiken während des Zweiten Weltkriegs. Auch hier findet sich wieder reichliche Teilnahme, teils gar freudige Zustimmung zu Hitlers Krieg. Bei den Protestanten wiederum viel deutlicher ausgeprägt, bei den Katholiken eher gedämpft, moderat. Deutschchristliche Pfarrer bejubelten auch von der Kanzel die Eroberung der Wehrmacht, die viele Zeitgenossen in Erstaunen versetzten. Die Besetzung Frankreichs im Juni 1940 wurde von vielen als Auslöschung der Schmach von Versailles verstanden, Versailler Vertrag und war von mehrtägigem Glockengeläut, Aufziehen der Hitlerfahne und Dankespredigten begleitet. Besonders der Ostkrieg, der vielfach als ein christlicher, antibolschewistischer Kreuzzug interpretiert wurde, fand viel Zustimmung in beiden großen Konfessionen und auch tätige Unterstützung. Die Entfaltung einer nationalsozialistischen Gottgläubigkeit kam während des Krieges zum Stehen. Die Boomphase hatte dieser Trend während der Jahre etwa 37 bis 1942, 43. Propagandaminister Goebbels klagte während des Krieges wiederholt über die Erosion des nationalsozialistischen Glaubens in seinen Tagebüchern. So notierte er beispielsweise im Oktober 1942, ich zitiere jetzt Goebbels, dass bei längerer Dauer des Krieges doch die Hinneigung des kleinen Publikums zu den Kirchen stärker geworden ist. Also er, er bemerkt das mit äh, Bedauern, dass die Hinneigung des kleinen also der Masse zu den Kirchen, wieder stärker geworden ist. Man sucht sich eben in der seelischen Ausweglosigkeit der gegenwärtigen Kriegslage irgendeinen Ausweg. Und da wir selbst an jenseitigen Werten nicht allzu viel zu bieten haben, flüchtet man eben selbst aus deutschgläubigen Kreisen zum Teil wieder zur Kirche zurück. Unsere religiösen Vorstellungen, sagt Goebbels, sitzen noch nicht tief genug, als dass sie dem Volke in diesem Kriege einen ausreichenden Trost und Halt geben könnten. Ja, solche Beobachtungen finden sich öfter in seinen Tagebüchern. Vielleicht ein paar Zahlen aus diesen Ersten Kriegsjahren. Es gibt nicht ganz viele oder genaue Statistiken, aber wir können ungefähr sagen, die Namensweihe, also der Ersatz für die Taufe, 4 Prozent erreichten sie. Die Eheweihe, wohl maximal 8 Prozent. Die Totenfeiern, unter einem Prozent. Im Durchschnitt wird man sagen können, 3 bis 4 Prozent. Äh, nahmen überhaupt an diesen NS-Kulten teil. Das Ganze brach aber ab zwei bis drei Jahre vor Kriegsende. Es hielt nicht und nahm auch nicht eben zu. Die Dramaturgie meines Buches kulminiert in einem Schlusskapitel, überschrieben Protestanten, Katholiken, und Holocaust. Wie verhielten sich evangelische und katholische Christen während der Jahre der, des massenhaften Judenmords im Osten? Die Verhaltensweisen reichen von heftigster Mordanklage von der Kanzel bis hin zu tätiger Teilnahme an Mordaktionen. Zwar wussten längst nicht alle Deutschen bis Kriegsende genau Bescheid, über das monströse Ausmaß der Massentötungen. Aber viele Zeitgenossen wussten doch etwas davon. Details, Gerüchte, Augenzeugenberichte durch Wehrmachtsoldaten und so weiter. Ein präziser Tatsachenbericht lag August 1942 durch SS-Obersturmführer Kurt Gerstein vor, der Kirchenmänner wie Otto DiBelius unterrichtete. In der katholischen Kirche war es die Fürsorgerin Margarete Sommer vom Hilfswerk beim bischöflichen Ordinariat Berlin, die in Berichten an Kardinal Adolf Bertram in Breslau, den Vorsitzenden der fulda Bischofskonferenz, über die sogenannten Evakuierungen unterrichtete sowohl evangelische wie katholische Kirchenführer verzichteten auf öffentlichen Protest. An dieser Stelle müsste ich jetzt das Thema äh, Papst Pius XII. ansprechen. Das will ich aber jetzt doch nicht tun. Das ist ein unendliches Thema, über das es viele Dutzende Bücher gibt und auch sehr verschiedene Meinungen. Ähm, Es ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen. Es ist ein eigenes Kapitel. Ich werde das jetzt nicht groß äh, äh, diskutieren. Ich habe jetzt auch nicht selber auf dem Gebiet geforscht. Dazu müsste man nach Rom in die Vatikanarchive fahren und tiefer hineinforschen. Äh, Das ist auch lange Zeit nicht möglich gewesen, weil die Archive nicht geöffnet waren für alle diese Dinge. Es hat jüngst ein Buch gegeben von dem US-Historiker David Kerzer, The Pope at War, der der Papst während des Krieges, 2022 erschienen. Das scheint wohl das letzte Wort vorläufig zu sein, äh, zu dem Thema 672 Seiten. Auf Englisch, Sie können es lesen, vielleicht ist auch schon eine deutsche Übersetzung da. Ähm, Also, das ist ein Streitthema und es ist äh, eigentlich ohne Ende. Ähm, Im Allgemeinen ist es aber so, evangelische und katholische Kirchenführer verzichteten auf öffentlichen Protest. Einige schrieben durchaus mutige Eingaben an die Reichsregierung so der württembergische Bischof Theophil Wurm. In einem Schreiben vom 20. Dezember 1943 erklärte er, wir Christen empfänden, nun wörtlich, diese Vernichtungspolitik gegen das Judentum als ein schweres und für das deutsche Volk verhängnisvolles Unrecht. Das ist der württembergische Bischof Theophil Wurm. Wurm. Er schrieb mehrfach solche oder ähnliche Protestbriefe. Sein sein letzter Protestbrief wurde ein halbes Jahr gar nicht beantwortet und dann sehr scharf zurückgewiesen mit einer Warnung, dass er sich zukünftig überhaupt nicht mehr zu diesem Thema äußern soll, sondern bei seiner Kirche und Religion bleiben soll. Die mehrheitlich christliche deutsche Gesellschaft stand während der Kriegszeit gegen den Massenmord nicht auf. Einen Aufschrei wagten nur wenige gut informierte Personen wie der junge, reformierte Pfarrer Helmut Hesse in Wuppertal. Am 6. Juni 1943 verkündete er in öffentlicher Predigt Als Christen könnten wir nicht länger ertragen, dass die Kirche zu den Judenverfolgungen schweigt. Nun zitiere ich aus seiner Predigt. Die Kirche hat jedem Antisemitismus in der Gemeinde zu widerstehen. Dem Staat gegenüber hat die Kirche die heilsgeschichtliche Bedeutung Israels zu bezeugen, und gegen jeden Versuch, das Judentum zu vernichten, Widerstand zu leisten. Nicht-Arier, ob Jude oder Christ, ist heute in Deutschland der unter die Mörder Gefallene. Zitat Ende. Zwei Tage später wurde er verhaftet. Der Haftgrund lautete, Hesse sei wiederholt in Gottesdiensten für die Juden eingetreten und habe für sie gebetet. Nach halbjähriger Gefängnishaft wurde der gesundheitlich geschwächte Theologe im November in das KZ Dachau eingeliefert. Er verstarb dort nach wenigen Tagen im Alter von 27 Jahren. Der Berliner Propst Dr. Walter Hoff steht als Mittäter für das andere Extrem. Er gehörte zu den radikalen Nazifahrern der Reichshauptstadt. Im Krieg war er auf östlichen Kriegsschauplätzen eingesetzt. Wenn er auf Heimaturlaub war, rühmte er sich vor seinen Kollegen seiner Heldentaten im Osten im Kampf gegen Bolschewisten, so sagte er, Bolschewisten, Partisanen und Juden. Ende September 1943 nahm er Anstoß an einem Rundschreiben eines Kollegen an die Pfarrer im Kriegseinsatz. Er empfand dieses Schreiben als zu milde und christlich gestimmt und zu wenig, zu wenig kämpferisch. Hoff berüstete sich ihm gegenüber schriftlich mit seinem beispielhaften Kriegseinsatz und damit, dass er eigenhändig an der Liquidierung von einigen hundert Juden im Osten mitgewirkt habe. Folgen hatte dieses Schreiben für ihn bis Kriegsende nicht. Nach dem Krieg wurden ihm zunächst die Rechte des geistlichen Standes aberkannt. 1957 erreichte er seine vollständige Rehabilitierung als Pfarrer, verbunden mit dem Anspruch auf ein angemessenes kirchliches Ruhegehalt. Eine Strafverfolgung dieses mutmaßlichen Judenmörders fand nicht statt. Meine Damen und Herren, abschließend einige Schlussbemerkungen. Glaube, Bekenntnis und Konfession, das Religiöse in vielerlei Schattierung, waren seit 1933 heftig debattierte Themen und umstrittene Haltungen. Sie beschäftigten die meisten Deutschen während des Dritten Reiches mehr als zuvor oder danach im 20. Jahrhundert. Insofern scheint es mir angemessen zu sein, von gläubigen Zeiten zu sprechen. Auch der während der Kriegsjahre immer vehementer hervortretende, wahnhafte Züge annehmende Antisemitismus der NS-Führung, der den Krieg zum Krieg gegen das Judentum und den Sieg über die Juden zur großen heroischen Tat erklärte, ist nur im Kontext eines radikalisierten, religiösen Fanatismus zu verstehen. Der um 33 von vielen Deutschen erhoffte antiwestliche, antiliberale, Autoritäre christliche Staat wurde auf grausame Weise verfehlt. Die Idee eines christlichen Nationalsozialismus, mit der viele protestantische wie katholische Deutsche gut hätten leben können, erwies sich als Illusion. Diverse individuelle Versuche durch Mitmachen in der NS-Bewegung von innen Partei und Regime im christlichen Sinn zu läutern oder zu mäßigen, scheiterten eklatant. Schlimmeres Verhindern ging nicht durch Mitmachen. Das Schlimmere war bereits geschehen und geschah bis Kriegsende weiter. Der mit der NS-Bewegung einhergehende völkisch-deutsche Neuglaube belebte zwar einerseits den religiösen Wettbewerb, erwies sich aber zugleich als gefährlicher, mächtiger Konkurrent im heftig angefachten religiösen Kampf um die Seelen der Deutschen. Man wundert sich übrigens im Nachhinein, warum Protestanten und Katholiken in dieser für beide christlichen Konfessionen existenziellen Krise nicht in der Lage waren, sich gegen einen gefährlichen, gemeinsamen Gegner zusammenzuschließen. Am Ende bleibt mir als Historiker diese Einsicht. Die Performance der allzugläubigen Deutschen in der Hitlerzeit ist eine lehrreiche historische Lektion über die gefährlichen Ambivalenzen des Religiösen. Religion mag ja gut sein, aber zu viel Religion ist es nicht. Zumal dann, wenn sie fanatisch wird und wenn sie sich mit Zielsetzungen totalitärer Politik vermischt. Damit bin ich am Ende. Ich danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.